0: Igreja, Deus abençoe a fala do nosso pastor. A gente fica muito alegre, né, com o que Deus tem feito. E só rendemos gratidão a Ele, né, irmãos, por sermos servos do Senhor. É, a gente se coloca na posição de instrumento e Deus ele vai fazendo o que apraz a Ele, não é? Conforme o próprio profeta Isaías diz, né, que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Então, certamente, é, falando um pouquinho apenas do, do evangelismo em si, é um trabalho muito simples, onde a gente está ali apenas louvando o nome do Senhor, mas pessoas chegam lá e nós temos a oportunidade de convidá-los a vir à igreja, a falar alguma coisa. Inclusive, ontem, uma pessoa aceitou Jesus lá aos prantos, né? Interrompeu lá o Anderson, lá e o Anderson foi orar prontamente por ele. Entre outros casos, só foi um, mas teve vários outros lá. E nós conseguimos é, estender o convite, fazer a oração, é, passar as informações da igreja. E isso é uma necessidade que nós temos, né irmãos, porque não vale a pena apenas servir a Deus e ficar... É, entendo o que eu estou dizendo. É, ficar no banco. Deus nos chamou para sermos igreja, e igreja... É lá fora, é nós pregarmos a palavra do Senhor, seja cantando, seja falando alguma coisa ou convidando. Deus vai nos usar na nossa simplicidade. E se você sente o desejo também de participar, queremos estender o convite. Né, a gente tem, temos um grupo e lá passamos todas as informações e assim a gente consegue alinhar para poder estarmos lá no Jardim do Morro, porque é um lugar, um local bem estratégico, muitos turistas, muitas pessoas é, de, falando vários idiomas. O, o Lucas, a gente explora muito o Lucas lá, né? Porque ele fala. Tem hora que você pensa que ele está falando uma coisa, ele está falando já outra. A gente não entende mais nada. Mas tem gente lá, muita, muitas é, pessoas asiáticas, enfim. Mas a gente está lá para fazer, estamos lá para fazermos a, a vontade do Senhor. E eu acho que eu ia falar mais alguma coisa, eu esqueci. Se você tiver alguma dúvida, nos procure. É, a gente é, quer agradecer, irmãos, principalmente aos músicos, né? Porque é um desafio tocar no frio que tá fazendo ali, o vento que faz ali, e os músicos, né, estão lá de forma excelente, cantando, louvando ao nome do Senhor, e Deus está cada dia mais é, chamando várias pessoas colocando no coração, porque isso não é nosso, irmãos, não é nada novo, não é, não é nada de inovação. Tudo isso que nós já fazemos, a Igreja do Senhor, desde atos dos apóstolos, já deu andamento. Nós só estamos vivendo a história da Igreja nos dias de hoje. Nós estamos dando continuidade. Quem quer essa igreja? Nós somos igreja e vamos continuar com essa missão. É você, é eu, né, contando essa história, a história de atos sendo escrita em pleno 2023. Amém? Então, queremos louvar a Deus, a vida dos músicos. Deus abençoe. Nós não temos... É, ninguém tem como pagar. né? O próprio Deus é que tem. Inclusive, a gente viu uma bateria ali que eu acho que o, o acho que era o João. O João é, ia quebrar ela no meio, tocando lá. É, mas, é, os irmãos... É, é bom dizer aqui, se reunimos, é, fizemos é, uma, um acordo, né? compramos essa bateria tudo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, irmãos. É, quero convidar você a ler Isaías capítulo 43, versículo de número 18 ao de número 21. Queremos compartilhar com os irmãos alguns versículos para nossa meditação nesta manhã dentro do tema, né, abordado 2023 para as lagoinhas, digamos assim, que é o tema de portas abertas, né? O ano das portas abertas 2023. O texto diz: Isaías capítulo 43, verso 18 ao de número 21. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Isso não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Verso 19 diz uma coisa completamente nova, algo que eu já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, para meu povo voltar à sua terra. No meio da terra seca, farei correr rios. Os animais do campo me agradecerão, os chacais e os avestruzes, porque eu farei haver bastante água no deserto e rios na terra seca para meu povo escolhido beber à vontade. Verso 21 diz para o povo que eu formei, para mim mesmo, para me dar louvor perante o mundo. Você pode dizer amém? Graças a Deus, irmãos. É... E pedimos a Deus, irmãos, uma palavra logo quando nosso digníssimo pastor Jean nos fez o convite, a gente ficou ali vivendo um momento de aflição, porque... O pastor Jean faz parecer, vários pastores, né? faz parecer fácil falar a palavra de Deus e estar diante de uma responsabilidade, e ao mesmo tempo que não é, é, é um grande peso, é uma grande responsabilidade, e as pernas da gente fica querendo tremer, né? Tem gente ali morrendo de frio, eu estou aqui suando. Mas, irmãos, pedimos a Deus uma palavra, algo que viesse edificar a nossa vida como igreja, nesse nessa temática e Deus me fez é, vir ao coração essa palavra de Isaías 43 e a gente vai ver, irmãos, um, um pouco desse contexto que Isaías ele vai abordar que a fé e a esperança do povo foram trazido trazidos para um nível tão baixo porque eles estavam na Babilônia sendo escravos e eles estavam lá aprisionados e a autoestima daquele povo estava muito baixa. E havia necessidade de Deus, ele, como que a expressão, a própria palavra diz, regra sobre regra. Havia necessidade de Deus falar àquele povo, usando os profetas, para que eles entendessem que Deus estava fazendo ainda alguma coisa e estava ainda falando com eles. E assim é. E havia necessidade de Deus mostrar para eles que eles seriam libertos. Haveria o tempo que Deus ia chegar com a libertação. E de forma para que eles pudessem ter uma consolação para que os seus corações recebessem um alívio, Deus se utilizava dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, havia essa necessidade, irmãos, o povo estava sofrendo tanto, que havia uma necessidade de Deus revelar uma garantia para o povo, dizendo assim, olha, eu vou trazer um tempo de resposta. Eu vou trazer um tempo de renovo. A história que vocês estão vivendo hoje não vai ficar dessa mesma forma. E o profeta ali, então, começava a trazer é, uma palavra de encorajamento àquele povo. E o Isaías, o profeta, ele é muito expressivo. E a gente vai ver, irmãos, que o profeta, ele começa a falar e o que ele começa a comentar fala da, das coisas passadas do que houve é, no deserto, onde Deus tira aquele povo é, passando, né, tirando do Egito, tirando da escravidão, lembrando ou relembrando aquele antigo triunfo de Israel, porque eles já tinham passado pelo deserto, já tinham passado por aquela, aquele êxodo, aquela dificuldade que os egípcios estavam ali perseguindo aquele povo. E é dentro desse contexto que Isaías começa a falar ao povo, porque era algo forte para eles. Se eu perguntava a você se Deus já fez alguma coisa na tua vida que te marcou, se eu pedisse para você levantar a mão, você levantaria, porque um dia certamente Deus já fez alguma coisa por você que marcou a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que os, os autores né, do Antigo Testamento, eles não se cansavam de ficar lembrando isso, porque foi algo tão grandioso, e eles sempre lembrando, sempre lembrando. Mas... Isaías começa a falar e ele diz assim, olha... O que Deus vai fazer, o que Deus está prestes a fazer, é maior do que vocês já experimentaram lá, quando perseguido pelo povo egípcio. O que Deus está a preparar, o que Deus está planejando fazer, é algo maior. Isaías começa a falar e, 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 em sua expressão, dizer que estava vindo um novo triunfo. Eles estavam lá, irmãos, em escravidão, sendo escravo. E Isaías, como louco, se levanta lá e diz assim, diz, olha, eu tenho uma palavra de triunfo para vocês e talvez alguém olhava lá e dizia, nós estamos aqui morrendo. Trabalhando por comida, sendo humilhado, e tu vem falar de triunfo, a Isaías diz: Olha, vai vir algo maior, porque Deus não te abandonou, porque Deus não esqueceu do povo dele, quem aqui é povo de Deus? Levante a mão. Deus não esqueceu da tua história. Deus não esquece. E ele diz assim, que a, a demonstração de redenção seria muito maior. Muito maior. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías começa a viver um tempo de Deus. Por que, irmãos? Profeta... O profeta era meio que louco, né? Naquela época, alguém olhava assim: Ixi, que homem doido as coisas dele. A gente lembra até de João Batista, né? Se vestia todo esquisito, comia uma, uma alimentação toda estranha, mas era boca de Deus. E Isaías ele ele diz: olha, houve um poder muito grande no passado. Houve um poder absurdo. Deus fez algo absurdo, grande. Mas ele diz, olha, o poder do presente, o poder que vai acontecer hoje ou amanhã, vai ser muito maior. Muito maior. E é interessante, irmãos, que Deus, ele tinha que falar com o povo, porque o povo não estava entendendo. E aí, Deus, ele começa a, a falar os títulos dele, né? Aleluia. Que eram muito significativos para aquele povo. Ele se chama, ele diz, olha, eu sou Senhor. Eu sou Redentor. E ele não só, irmãos, remiria o povo, mas ele ia tomar o ofício de redentor daquele povo. Ele estava dizendo, olha, eu sou o redentor oficial do meu povo, e essa tarefa eu não dou a ninguém, é minha, porque o povo é meu. Isaías capítulo 43, verso 14 e 15, ele fala, o seu Redentor, o Santo de Israel. E o versículo 15 diz, o Senhor, o seu Santo, o Criador, Rei de Israel. Você está entendendo? Ele diz, olha, o Santo do povo, eu sou Deus, eu sou o Santo do meu povo. Irmãos, o Santíssimo, o Eterno, estava dizendo assim, eu tenho ligação, eu sou santo, eu sou perfeito, mas eu tenho ligação com esse povo. Ninguém mexe com esse povo, porque esse povo é meu. A responsabilidade, irmãos, eu não quero nem pensar em alguém que mexe com o que é de Deus. E você é de Deus. Se você está aqui hoje, é porque Deus te salvou. Jesus te chamou. E a tua história, Deus está escrevendo. E ele vai falar, ele continua falando. Ele diz, olha, eu sou o criador desse povo. Quando Israel, irmãos, não era nada e pior do que nada, aí os estudiosos vão dizer, Deus, ele pega esse povo e ele diz, olha, quando esse povo não era nada, eu fiz dele um povo. Eu fiz dele um povo. Isaías fala, diz assim, e ele é o rei. Você já parou para pensar que você está num reino e que o teu rei é o próprio Deus? E é ele que diz, não é ninguém que considera ou diz, olha, Deus é rei. É ele mesmo que fala, eu sou o teu rei. E você é o meu povo, vocês são meus súditos. Irmãos, tem gente que não tem noção disso. Mas, eu não vi, irmãos, massagear ego de ninguém. Mas é a palavra de Deus diz que você é a menina dos olhos de Deus. E o próprio Deus, ele que considera você como um povo dele. É Deus. A tua situação, a tua situação presente, a minha situação presente, a tua Babilônia, eu não sei onde é que você está sendo cativo ou em que área da tua vida você está cativo. Eu não sei o tipo de sofrimento que você está passando, está a passar, eu não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa que eu tenho muita convicção. Essa etapa da tua vida, ela não vai ficar da mesma forma. Deus, ele vai abrir um mar na tua vida. Ele vai abrir no deserto, ele vai abrir estrada, ele vai trazer águas serem manadas da pedra, mas ele vai te abençoar. A Babilônia, Babilônia vai passar. Eu não sei se você consegue ser mais ousado, porque às vezes a gente começa a falar e ouvir algumas pessoas, a gente vê a tristeza, a gente vê a luta, mas o Senhor já te convida a você começar a exultar ao nome dEle. O Senhor já te convida a adorar o Senhor. Por quê? Porque, irmãos, o louvor, a adoração é arma. Deus está te convidando. Me adore, me louva. Já começa a agradecer. Por quê? Porque ele mesmo disse que ele era senhor, redentor, rei e ele é Deus. E detalhe, ele está dizendo, eu sou o teu redentor. O teu. Irmãos, é Deus falando. Pela palavra. E Deus, ele pode, irmãos. Eu não quero nem saber a tua história, não precisa nem me contar. Mas Deus, ele vai mover terra, terra. Ele vai mover céus. Ele pode mover mar. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que... A gente sabe da história como é a dificuldade aqui. A angústia que muitas das vezes nós passamos aqui. Na nossa vida, em qualquer área... Não é fácil. É difícil, às vezes, a gente conversar com as pessoas. Às vezes, nós não queremos desabafar com as pessoas, com as nossas dificuldades e lutas diárias. É difícil. Mas o Senhor... Eu quero falar algo profético para você o Senhor vai colocar na tua boca um mais novo e belo louvor do que você já cantou outrora. Um dia você cantou tão feliz porque ganhou alguma coisa do Senhor, porque você realizou algum sonho, porque você conseguiu algo que você tanto desejava. Mas o Senhor vai dizer assim, olha, você não vai se lembrar do que eu fiz outrora, porque o que eu vou fazer vai ser maior. Eu vou colocar um novo louvor na tua boca. Eu vou colocar palavras de agradecimento. Novo, tudo novo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que... Para... A nossa o nosso estímulo, digamos assim, espiritual, é bom a gente ficar lembrando do que Deus fez. É bom. E a gente vê, no contexto de Isaías, como Deus abre o um mar vermelho, a forma como Deus fez foi estrondoso, irmãos. Você vai perceber que Deus, quando abre o um mar vermelho naquele... Primeiro, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem é doido por Jesus? Não, irmão, porque isso aqui não é uma palavra normal. Se eu for pregar, for falar para alguém normal, ele não vai entender. Vai dizer, abriu um o mar vermelho? Ainda bem que nós aqui somos todos doidos. Doido por Jesus. Eu estou à vontade, viu, irmãos? Eu estava tremendo ali, mas agora... Ainda bem, irmãos, duas formas que nós podemos ver, Deus ele abre o mar e para o povo foi bênção. O povo olhou assim, tinha um caminho preparado, o caminho pro... não era distante não, não tinha que andar longe, não, não, o livramento de Deus é perto, irmãos. Quando Deus mandar a resposta que tu precisa, vai ser algo tão fácil, porque para Deus é fácil, para mim, para você é difícil. Abrigo. Um caminho de segurança. Irmãos, tinha... Tu consegue imaginar isso? Mar como parede. Era um muro. Moisés talvez disse, Deus, eu não vou passar por aí, não. Mas para o povo foi segurança. Foi segurança. Agora... Em contrapartida para os inimigos de Deus, irmãos, foi sepultura. Eu não quero estar, irmãos, no lugar dos inimigos da igreja. Porque o nosso Deus, ele é terrível em poder. O mesmo Deus que te abençoa, aqueles que se levantar, irmãos, contra a igreja, seja onde que nível for. Deus é poderoso para agir conforme. Deus abençoou o povo. Mas aos egípcios, egípcios foram... Eles caíram. Para eles foi sepultura. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Deus, ele atrai aqueles soldados. Pensa comigo. Pensa comigo. É desleal que eu vou fazer essa comparação, mas imagina Portugal e os Estados Unidos em uma guerra. A gente está vendo um momento bem triste agora. Mas imagina Portugal contra os Estados Unidos e detalhe, tira as armas de Portugal. Deixa só os Estados Unidos armados. Era mais ou menos isso aí que o povo estava vivendo. Mas o Deus de Israel, irmãos, estava com eles. E Deus começa a atrair os soldados, os cavaleiros, com suas armas. E Deus começou a atrair. E eles não entendiam nada o que estava acontecendo. Mas eles estavam indo para a destruição. Aquele que te persegue. Alguém falou, meu Deus, tenha misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Miqueias capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12 vai abordar sobre isso. Ele diz que um dia ele colocaria as nações que atacariam a Israel diante de Israel sem defesa nenhuma. A palavra de Deus, irmãos, ela não falha. Ela não falha. Mas... Entretanto... Deus promete... Fazer para o seu povo coisas ainda maiores do que ele havia feito nos dias passados que a gente vai ver, irmãos um episódio, um episódio bem triste em Juízes capítulo 6, versículo 13 Gideão, ele faz meio que uma queixa contra Deus e ele diz assim no versículo 13 de Juízes 6. E onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram? Ele não estava lembrando de uma forma positiva. Ele estava meio que até murmurando. A Isaías surge como uma voz profética e diz, olha... Vocês vão ver milagres... Maiores. Vocês vão ver, vão ver milagres sobrepujados, superiores. Aí o versículo que nós lemos de Isaías diz: Não vos lembreis das coisas passadas. Jeremias fala bastante sobre isso. Capítulo 16, versículo 14, 15, capítulo 23, versículo 7 e 8. E o versículo 7 em específico de Jeremias, capítulo 23 diz: "Nunca mais se dirá: Vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito." Deus estava, irmãos, confrontando o povo até uma visão correta. Porque a visão que eles estavam tendo do que Deus fez no passado não era a visão correta. Eu não sei qual é o tipo de visão que você está tendo acerca do que Deus fez com você em um outro momento. Mas Ele está, de alguma forma, ou de alguma maneira, mexendo com você para que você entenda que existe algo novo e que você precisa colocar o foco no que é realmente importante. E da forma e maneira... Que deve ser. Eu não sei o que aconteceu no passado, mas o que houve, o que houve com você, não há de se comparar com o que Deus vai fazer. Não vai se comparar com o que Deus vai fazer. Você não vai se lembrar porque Ele vai fazer algo tão grande, irmãos. Ele vai dar prova mais uma vez. De o que o teu Deus vive. Você pode dizer, Deus, se o Senhor vive... Revela para mim, Senhor, mais uma vez, mostra para mim mais uma vez que o Senhor vive. E Ele vai te dar, Ele vai te dar uma prova. Ele vai porque, irmãos, é Ele que diz em sua palavra. E a palavra dEle não volta vazia. Quantos aqui já ouviram Deus falar uma vez com você? Quantos? Eu quero te renovar essa palavra pelo Espírito Santo. Que esta palavra, ela não morreu. Ela continua de pé. O Senhor vai cumprir cada palavra dEle dita a você. Ele te trouxe para cá hoje. De repente você nem sabia quem ia falar e isso também não importa. Mas o que importa é que o Espírito, irmãos, fala à igreja. E ele te trouxe aqui para te dar um ânimo. dizer assim, olha, você está na Babilônia. Mas o Espírito Santo está no teu coração, na tua mente. E vai te dar ânimo para você continuar a caminhar. Deus vai colocar um louvor na tua boca, um louvor novo. Hoje é domingo. Amanhã é segunda-feira. Você vai entrar diferente no ambiente lá no teu trabalho. Vai entrar cantando. Glorificando. O autor da tua fé. Louvado seja o nome de Jesus. Aconteceu grandes coisas, irmão. Se eu fosse falar aqui alguma coisa que aconteceu comigo no passado, Deus fez coisa muito grande, como tristes também. Se eu fosse te perguntar alguma coisa grande que Deus fez, você iria me contar muitas. Mas o Senhor te diz assim: esquece. E começa a buscar um novo com ousadia. Começa a buscar um novo com ousadia. Irmão, parece louco o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Cadê os doidos? Levante a mão, só os doidos. O normal pode ficar também, não tem problema não. Mas os doidos, cadê? Aleluia. É hora, irmãos, de sairmos da zona espiritual de conforto. Tem gente que está, ah, irmão, já ora até aqui, Jesus já faz até aqui, está tudo certo. Zona espiritual do conforto. Aí Deus te convida agora, ei, filho, essa etapa passou. Eu agora quero te convidar à zona espiritual dos milagres. Zona espiritual dos milagres. Quem quer entrar nessa zona aqui, essa noite, essa manhã? Quem quer entrar nessa zona espiritual dos milagres? Porque quando a gente entra nessa zona, irmão, o impossível pode acontecer. Nós não temos mais controle nenhum sobre nada. É Deus quem manda, é Deus quem faz, é Deus quem cura, é Deus quem abre porta de trabalho. O convite foi lançado. Jesus já deu as chaves em tuas mãos. Quem quer entrar nessa zona espiritual do milagre? Nós vamos entrar, irmãos. Eu acho que nós já estamos entrando. Nós já estamos com os pés dentro dela. Aleluia. Está liberado, irmãos, agora o milagre. O Senhor despertou algo em nós agora. A chave foi virada. O mundo espiritual abriu uma porta. Quem quer entrar por essa porta? Quem quer entrar por essa porta? Levante sua mão. Levante sua mão. Eu declaro agora no nome de Jesus que Deus vai abrir portas novas. Deus vai abrir. Era barraçouro. Deus está mexendo, irmãos, com nossa fé. Assim como Isaías foi boca profeta lá, a palavra está sendo aqui. E o povo foi animado, Deus está te animando e te convidando. Venha para o quarto de guerra. Venha para o quarto, quarto de guerra, Venha orar. Está liberado. Isaías, irmãos, vai, vai mostrar, eu já estou aqui resumindo que eu não quero passar do tempo, não. Isaías vai mostrar, irmãos, no capítulo 43, verso 18 ao 21, que o Deus desse povo é um Deus que não possui limites. Você já entendeu isso? Às vezes nós queremos limitar Deus, mas Deus é sem limite, irmãos. E você precisa entender isso aqui essa noite, essa manhã, perdão, é porque estou vendo já. Eu disse a você que eu sou meio doido, né? Deus. Deus. É ilimitado. E você tem acesso a essa porta. De ilimitação. Você tem acesso. Eu acho que você não entendeu, irmão. Nós passamos por situações que, às vezes, a nossa fé ela começa a minguar. E a gente perde o foco do tamanho do nosso Deus. Mas ele está dizendo aqui, olha, eu continuo grande. Eu continuo grandão. Eu continuo ilimitado. E você tem acesso agora a essa essa chave, sempre deve, mas vai usar. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz... Olha que grandioso. Jeremias capítulo 3, verso 33... Capítulo 33, verso 3... Perdão, irmãos, é muito 3... Ele diz assim, fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e eu contarei a você. Irmãos, não é Isaías dizendo, é Deus. Deus está te chamando. Vem para o quarto, conversa comigo. Ora, conversa comigo, me conta. Aleluia. Experimentemos, irmãos, esse Deus. Experimentemos esse Deus, experimentemos Ele, comece a fazer prova dele. Experimente esse Deus, Isaías estava instigando o povo: olha, esquece o que passou e avança, e comece a experimentar esse Deus. Sabe por quê? Aleluia. As fontes dele, irmãos, não para, é perene, é um rio perene. Os projetos do Senhor, eles não se perdem no meio do caminho, isso eu estou falando na tua história. Os projetos dele não se perdem no meio do caminho. Os propósitos de Deus, eles são alcançados. concluindo já, agora tem uma coisa que eu sou apaixonado, irmãos, é saber que Deus me ama, ô oh, irmãos, como é bom saber que somos amados por esse Deus, Deus, Ele, talvez você só escutou palavras toscas essa semana, não sei. Talvez você não escutou uma palavra de carinho, mas até isso o Senhor é tão lindo que Ele, ele te chama e diz assim, filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Deus, Ele é apaixonado por tu. Ah, ninguém me ama, todo mundo me abandonou, olha... Deus te ama e é suficiente porque o amor dEle cobre tudo. Mas eu sou rejeitado pela minha mãe, eu sou rejeitado pelo meu pai. Você tem o rei dos reis, sendo co como teu pai. Aleluia. Isaías capítulo 43, verso 1 diz, mas agora Israel, o Senhor que o criou e o formou, diz, não fiquem com medo, eu mesmo comprei a sua liberdade, aí o que eu acho lindo é que ele diz assim, eu dei a vocês o meu próprio nome, imagina isso irmãos, Israel hoje somos nós, você é Israel do Senhor, e você carrega o nome de Deus irmãos, a Bíblia vai dizer que, ele compara em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Deus, ele diz que Israel é o filho mais velho dele. E é interessante que quando ele diz assim, olha, eu dei a vocês o meu próprio nome. Isso está falando, ou oh, lembra irmãos? Quando foi apresentada aqui uma criancinha. A criancinha ali, ela nasce ali no hospital, não sei como é a situação. Porque eu quero ter ainda meu, pelo menos os dois. Um menino e uma menina. Eu não sei que momento é que se dá o, fi, o nome, mas o sentido é esse que Isaías fala. Deus deu o nome a você como o pai dá o filho. Existe uma relação de intimidade. Deus, ele é o teu pai. Que alguém diga, ou oh, faça alguma coisa com você. Não importa. Ele continua sendo teu pai. Aleluia. Relação de família. Relação de, de intimidade. E É interessante que nós vemos Isaías profetizando isso há tanto tempo atrás. Mas... Tudo que Isaías fala tem um significado universal e escatológico. Que vai, irmãos, desde agora quando ele profetizava a Israel até ao reino messiânico. Ainda vai vir quando o rei Jesus vai reger em seu reino material. Mas antes disso, isso que Isaías fala... Passa por você hoje Você é filho Você é filha Aleluia Está passando por você E quando Deus ele dá um nome Irmãos, para Israel, diz assim Olha, eu dei meu nome para vocês Ele estava dizendo Israel Vocês são únicos Existiam vários povos, irmãos, mas Israel era um povo diferenciado. Era o povo de Deus. Eles tinham a marca de Deus. Era uma, um selo único. Era um brasão único. Aleluia. Aleluia. Como um pai amoroso, irmãos. Deus está dizendo isso. Para meu povo amado, que tem o meu nome, eu tenho algo novo. Não vai ficar da mesma forma, não vai ficar da mesma maneira. Não vai, não vai. Você pensa que já fez tudo que tinha para fazer, não é? Ah, irmão, já tenho meus 40 anos, 30, 50. Só estou esperando mesmo aí Jesus chamar e eu ir. Já fiz tudo, já preguei muito, já cantei muito. Já cantei demais. Já fiz muitas notas. Já sei todas as músicas. Aí o Senhor diz, olha, eu vou colocar um louvor novo na tua boca. Eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer algo novo. Eu já fiz tudo. Fez não. Fez não. Deus está te chamando a um novo tempo. Você...